0: Amém? Vamos lá, estamos com o horário um pouquinho avançado, mas também não é tão longa a mensagem. Hebreus capítulo 3, se você tem aí uma Bíblia. Hebreus 3, versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo, quem diz? O Espírito Santo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz ou a sua voz se hoje a sua voz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai vosso coração como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei vou repetir, por isso eu fiquei muito indignado contra esta geração e disse estes sempre sempre erram em seu coração, diga comigo, erram no seu coração, e não conhece os meus caminhos, errar no coração faz com que eu não conheça os caminhos de Deus, há muitas pessoas que não conhecem os caminhos porque erram no coração, ok? Nós vamos falar sobre isso, só queria enfatizar essa parte que para mim vai ser de suma importância para nós falarmos, versículos 11, assim jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso, vede irmãos, que nunca, haja em, que nunca haja em qualquer de vós, um coração mau, infiel, para, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje. Vou repetir, esse versículo é importante. Antes, exortais uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, e se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, oh, desculpa, se, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, agora já não é o Espírito Santo, aqui, só olha presta atenção que essa parte também é importante. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis ou endureçais o vosso coração como na provação. Porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou? Por quarenta anos, não foi porventura com os que, pe que pecam, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Tenhamos, pois, que porventura, deixado a promessa de entrar em seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, nós que somos agora, foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde ou antes da fundação do mundo. Vou ler essa parte. Embora as suas obras estivessem obras, obras de Deus, já estivessem acabadas antes ou desde da fundação do mundo, porque, em certo lugar, disse assim, do dia sétimo, repousou Deus, de todas as suas obras, no sétimo dia, e outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, feche seus olhos, até aí. Pai, nós te agradecemos, por tudo que já desfrutamos nesta noite, Agradecemos por tudo que ouvimos, por tudo que podemos ser abençoados, agraciados. Coisas que os nossos olhos não viram, mas nossa fé alcança em acreditar. Porque é impossível que uma pessoa entre na sua presença e saia da mesma maneira quando ela colocou fé. E nenhum de nós que fazemos uso da fé nesta noite, neste lugar, sairemos da mesma maneira. Não! O Senhor não permitirá, porque a fé honra Deus e Deus tem o um compromisso de honrar a fé. Por isso, Pai, nesta noite nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, te agradecemos por Tua Palavra. Rogamos pela presença do Teu Espírito Santo que ministre em nós e através de nós a Tua Palavra a cada um dos seus filhos que estão aqui. Os que estão ouvindo agora, mas aqueles que também ouvirão essa mensagem. Essa Palavra, alcance-os também em nome do Senhor Jesus Cristo. Não haja nem em nós nenhuma pretensão humana, mas que haja sim, Senhor, a disponibilidade humana para ser um canal de comunicação nesta noite. Que os seus filhos estejam com o coração abertos e ensináveis para aprender a Tua Palavra, que saiamos daqui diferente da maneira que entramos. Te damos toda a glória, a honra, o louvor e todos os créditos que te pertencem, Jesus, porque só Tu és digno de recebê-los. É em nome de Jesus que oramos, Pai. E aí em nome de Jesus que também te agradecemos Amém, amém e amém Amém? Eu ao longo dessa semana, a semana inteira Eu estava sentindo um sentimento muito forte de angústia Mas eu não tinha nenhum motivo para estar angustiado Nenhum motivo E a semana inteira, inteira, inteira uma angústia Até eu não compartilhei isso com ninguém Eu entrei inclusive para visitar o Rafael na quarta-feira Estava feliz, mas ao mesmo tempo uma angústia no meu coração muito forte. Quinta-feira também, e aí eu tenho meus particular com Deus, eu oro, e, e, e aquela angústia não saía do meu coração. E eu queria entender, porque eu estava com essa angústia, e essa angústia era uma, algo muito forte no meu coração. E aí eu, na sexta-feira, hoje, eu ali, preparando a mensagem, Deus me colocou no meu coração algo assim, muito tremendo, e o que ele falou, falou assim, o problema não é com você, você está sentindo o que, na verdade, o tempo, os tempos que nós estamos vivendo, é um tempo de, são tempos de angústia a grande maioria de, das pessoas estão vivendo tempos angustiosos, a, a angústia ela pode vir de incertezas do nosso futuro, ou a angústia também pode vir de situações do nosso passado que nós estamos hoje no presente. E o que é interessante em tudo isso, para mim é fantástico, é, é que Deus sabendo de tudo isso, Ele nos leva para um tempo chamado hoje. E o que eu olho para esse texto, quando eu começo a olhar, Ele está falando que nós precisamos exortar uns aos outros todos os dias, olha só, versículo 13 desse capítulo 3 que a gente precisa exortar uns aos outros, todos os dias, durante todo o tempo, chamado hoje. Ele, ele classifica que todos os dias nós devemos é, exortar uns aos outros, para um tempo chamado hoje. Então quando eu começo a olhar isso, o que de que Deus está me ensinando, não é o tempo que eu estou vivendo agora, hoje, de agora é um tempo que eu não conheço, mas tenho a necessidade de conhecer caso contrário se eu não estiver nesse tempo hoje, eu não vou ter repouso o que as pessoas mais buscam repouso, o que as pessoas mais querem, repouso o que as pessoas mais buscam com o maior desejo de poder trabalhar de ir para algum lugar, de ir? repouso sim ou não, você quer viajar para quê? Tem um momento de repouso. Sim ou não? Ninguém gosta de viajar, só eu aqui, né? Todos nós buscamos esse repouso. Seja um repouso físico, seja um repouso mental. Mas talvez o que a gente precisa entender é que Deus tem esse repouso para nós. Não é amanhã. É hoje. Talvez o que você está fazendo tudo hoje, está fazendo muitas coisas hoje para ter um repouso daqui 30 dias, daqui 30 dias está chegando as férias, vou ter cinco dias de repouso, e Deus fala, sério? Mas eu tenho um repouso para você hoje? É o lugar, é onde você vai que vai trazer repouso, vocês conseguem me entender ou não? Olha que, olha que tremendo, o que Ele está me ensinando, que hoje é uma forma espiritual, de eu ver o tempo, olha o teu irmão falar hoje é uma forma espiritual de vermos o tempo, continua dizendo para ele, é a forma de como vemos os dias segundo as perspectivas divinas e não terrenas, porque o agora seu, que não é o hoje de Deus, nós estamos olhando o mundo segundo as perspectivas terrenas, Segundo as situações terrenas E o hoje, ou talvez o agora nosso, é um agora que talvez seja ruim. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez o teu agora não te dá nenhuma alegria. Talvez o teu agora não te dá nenhuma esperança. Talvez o teu agora, terreno olhando sobre a ótica humana, não consiga dar para você nenhuma saída... Mas Deus está te dizendo que nós devemos exortar uns aos outros para eu e você não estarmos vivendo no nosso agora terreno, mas no hoje de Deus. E esse hoje de Deus, como disse para você, é uma forma espiritual que nós enxergamos, ou talvez seja até melhor, de como nós nos enxergamos nesse tempo. Ok? Só para eu ser mais claro quando você olha para a sua história, quando você olha para o teu momento agora, o teu momento talvez seja um momento difícil da sua vida, talvez seja um momento talvez alegre também da sua vida, mas independente desse momento, a sua vida e a minha vida não vai ser, melhor dizendo, o descanso da nossa vida não será determinado pelo tempo que eu estou vivendo, terreno, mas por eu entender o hoje de Deus, quando eu entendo o hoje de Deus, eu vou, eu vou me aprofundar. Eu consigo ter um descanso, apesar das coisas. O que Jesus mais viveu na sua vida, foi descanso. Porque Ele conseguiu entrar no hoje. É, é como se Jesus nos estivesse ensinando, não é um dia como os outros dias. É uma forma de como nós vemos todos os dias, o que Deus quer para nós, a tá hoje, é conhecer, nesse tempo, a soberania de Deus, é conhecer, nesse tempo, a vontade absoluta de Deus, o hoje me faz conhecer a vontade de Deus, o hoje me faz conhecer a soberania de Deus, não vê se a gente estivesse no mundo, a gente falasse assim, a palavra mágica que o Marcelo usou é, Seja feita a tua vontade Mas como a gente não é do mundo Então a palavra chave Que o Marcelo usou foi Seja feita a sua vontade Quando eu estou no hoje de Deus Eu não estou fazendo situações Para que Deus me atenda Eu estou vivendo Dentro do hoje de Deus Sabendo que tudo que Ele já fez Já está acabado Terminado Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês, olha só, versículo 13, não é esse que a gente leu? 13, exortai uns aos outros, todos os dias, durante todo o tempo, hoje, para que nenhum de vós endureça o vosso coração pelo engano do pecado, quando a gente fala pecado, eu já vou entrar no versículo que eu quero mostrar para você, quando a gente fala pecado, a gente logo associa de imoralidade, ok? Que também é... Mas o pecado que, Jesus, que Deus está tratando a respeito desse povo, foi o pecado do quê? Que lá eles não entraram, por quê? Por causa da sua incredulidade. Nós nos gabamos cristãos, eu, não, eu sou moral, eu não peco mais isso, eu não peco. Não faço mais isso, eu não cometo mais isso. A gente se agaba disso, eu, eu não desobedeço a Deus porque aqui está falando, olha o versículo lá, olha só, versículo 18, jurou ele que não entraria no repouso, senão, for, se, é, senão os que foram desobedientes, está fazendo uma pergunta, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, uma das coisas que nós pecamos diante de Deus, é quando nós nos tornamos incrédulos daquilo que ele nos falou, Lembra que eu falei no, na semana passada? Que eu tenho as minhas dúvidas? Sim ou, sim ou não? Eu tenho minhas dúvidas de como vai ser a minha vida amanhã. Mas não duvido que todas as minhas situações estão na mão de Deus e que tudo que Ele falou vai cumprir. A incredulidade não tira de mim muitas das vezes as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não eu tenho dúvida do que como vai ser, como meus filhos vão estar. Eu tenho dúvida de como nós como igreja estaremos. Mas eu tenho não tenho dúvida, não duvido de nenhuma das palavras de Deus que ele disse. Se vai fazer, ele faz. Se ele diz que está consumado, está consumado. Amém? Mas olha só, que é onde eu quero que vocês entenda. Entenda. Olha só esse versículo que eu queria que vocês lessem comigo. 4. Capítulo 4 Versículo 3. Porque, os que temos crido, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Ó, Diga, a fé me faz entrar. Presta atenção, a incredulidade não. A fé me faz entrar. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras... Deus dizendo, as suas obras estavam o quê? Acabadas antes da fundação do mundo. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente não descansa, a gente está toda hora pedindo para Deus fazer uma obra. E Deus fala, meu Deus, entra no meu descanso porque as obras estão tá todas acabadas. Não é eu que estou dizendo. É o Senhor. A gente pensa que Deus fala assim, não, Deus acabou as obras que Deus tem que fazer, Deus ainda tem que fazer muita obra na minha vida, preste atenção, Ele já acabou com todas, o problema é o lugar onde eu estou, pastor, você está falando que, que Deus não vai fazer mais nenhuma obra, já fez todas, vocês vão entender, eu sei que é difícil para entender, eu sei que é difícil, como Deus não vai fazer nenhuma obra, eu tenho tantas coisas, Ele me prometeu tanta coisa, já acabou, diga se olha para o meu irmão, todas as obras que foram prometidas para vocês, que ainda não, vocês não alcançaram, já está acabada, quer me dar um exemplo? Em Deus não tem ontem, em Deus não tem amanhã, Deus só tem? Então, como que vai acabar se Deus só tem hoje? Conseguiu entender ou não? Nós vivemos num tempo chamado cronos, passado, presente e futuro, Ok? Deus não está num tronos, Deus está no cairós, cairós só tem, então tudo que ele tinha que fazer para você, que você vai receber no amanhã, já está pronto, no? Deus tem que trabalhar ainda, já está pronto, aí ele falou, sabe por que você não está esperando? Porque você não entra no meu hoje, você está vivendo o teu hoje, você está vivendo passado, presente e futuro. Em outras palavras, você está no cronos e eu estou falando, entra no meu hoje, que é o Cairos, que está tudo pronto para você. Olha que Deus está nos ensinando, vocês precisam entrar isso. Por isso que Jesus não tinha preocupação. Quando ele tinha cinco pães e três peixinhos, ou dois peixinhos, estou aumentando um.
1: <risos>
0: Quando ele tinha cinco pães e dois peixinhos, você acha que Jesus estava preocupado? E agora são quase 15 mil pessoas para comer 5 mil homens, foram as crianças e as mulheres. Você acha que Jesus estava preocupado? Jesus pegou os pães do hoje do menino e falou: me dá aqui, deixa eu entrar no hoje de Deus. Presta atenção, ele fala assim: Pai, te dou graça. Você acha que Jesus estava vendo só 5 pães e dois peixinhos? Problema nosso que nós estamos no nosso hoje, no nosso agora. E aí o nosso agora faz a gente chorar, o nosso agora faz a gente se angustiar, o nosso agora faz a gente se desesperar, o nosso agora começa a fazer a gente começar a querer se ficar agitado para lá e para cá, ansioso e Deus fala assim: meu filho, sai do teu agora, para, entra no meu agora e eu vou te mostrar que tá tudo acabado, tudo pronto para você. E aí olha o que a gente vai fazer, você vai olhar tudo pronto, acabado, você vai falar, Ah, então eu vou pegar, você vai falar assim, não, eu vou esperar, mas eu sei que está tudo pronto. Porque você vai falar assim, é agora Senhor Deus, eu vou falar assim, não, quando é? Espera um pouquinho mais, mas você vai falar, não tem problema, eu já entrei, está tudo pronto. Mas quando está tudo pronto, o que vai fazer? Você vai fazer você ficar desesperado? Nem que você ir para Dubai, você vai ter um descanso quando você entra no hoje de Deus. Com Dubai tudo pago, você não vai ter o mesmo descanso. Porque irmão, quando vai chegando os dias que você vai embora, vai meu, como vou pagar essa conta? O descanso foi embora mas quando você entra no descanso de Deus, é um descanso onde eu acredito que Ele já fez, acabou, não, eu não estou inventando nada, vamos lá, que você tem que ler comigo, Ó, olha só, versículo 3, embora as suas obras estivessem, olha que ele, só para voltar um pouquinho, assim jurei que na minha ira, eles não vão entrar no meu repouso, embora as minhas obras estavam prontas para eles, mas por que eles não vão entrar? Porque eles não acreditaram, não acreditaram, o próprio Deus terminou a obra e descansou, consumado, e quando ele disse, Deus quando começou lá no, lá no sétimo dia, ele terminou a obra e descansou, sabe o que ele está falando? que você também não entra no meu descanso? O problema é, nosso, a gente sempre quer estar tá trabalhando. Eita gente que gosta de trabalhar. <risos> e quem ainda quer o problema não é eu trabalhar, é o problema é que quer que Deus trabalhe. Quer tirar o descanso de Deus. Ou melhor, tirar Deus o descanso. Eu acho que talvez o mais frustrante para Deus não é você querer trabalhar, porque ah, ele quer, é, o problema, é o problema falar problema, assim, e aí, Deus, vai fazer quando? Falo, Meu filho, eu estou descansando, já está tudo pronto. O problema é que você não consegue enxergar, porque você ainda é, decide viver no lugar onde você está. Mas se você sair desse, desse lugar, entrar na atmosfera e começar a crer, você vai começar a ter descanso. É por isso que eles não entraram por causa de quê? Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, o próprio Hebreus fala 11 isso, é, Hebreus 11 6, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, primeiro ponto, que Ele exista. E que Ele é o quê? Daqueles que... Eu gosto da versão que fala assim. Porque Deus, que Deus existe, e Ele é, e Ele recompensa, recompensa aqueles que entram. <risos> olha que tremendo, recompensa, olha só. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Diga comigo, as obras de Deus, diga comigo, todas as obras de Deus. A despeito da minha vida, já estão prontas, acabadas. É, eles não querer não. Agora, alguns querem. Fala assim, ó, olha, não fique triste porque eu faço você repetir, porque isso ajuda você a memorizar. Fala assim: as obras de Deus, a despeito da minha vida, já estão todas acabadas. Vou provar isso para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 3. Põe aí. Dá para pôr aí? Léo. Capítulo 1, 3 de Efésios. Olha só. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, passado, ok? Com todas as bênçãos espirituais... Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas, exceto alguma. Ó, Ele já nos abençoou. Com todas as bênçãos. Nas regiões. Em quem? Em Cristo Jesus. Então presta atenção, o que eu aprendo com isso? Está tudo pronto. Acabado. Abençoado. Só que Deus colocou aonde? Na regi nas regiões. Nas regiões. Que é o hoje de? Não o seu. O seu hoje está aqui, ó, nas regiões terrenas. Aí Deus falou assim: vem para o meu hoje. Regiões? É o hoje de Deus. É nós sairmos desse, dessa, desse plano terreno, onde nós olhamos para as coisas terrenas, e a gente começa a ficar desesperado, é normal. Porque tudo no plano terreno não está acabado ainda. Ainda vai acontecer, sim ou não? Sim ou não? Por isso que eu falo que tem alguns homens que usam algumas frases, e aí você começa a entender a Bíblia e você fala, nossa, como tem sentido essa frase dele? Josué disse: Eu e a minha casa serviremos, jogou para o futuro. Podia falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Serviremos. Sabe por quê? Ele entrou no repouso e falou assim: Nossa, até quando? até eu vim te buscar, então até eu te buscar, minha casa, eu e minha casa vão estar te servindo Senhor? É, aí ele falou, deixa eu sair do, do, do hoje de Deus, deixa eu entrar no meu hoje aí no hoje dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu no hoje de Deus já vi todo o plano ah, senhor.
1: vocês
0: conseguem entender? porque muita gente, eu já vi que muita gente já viu, até pregador falar assim é, ele errou na fala, porque ele deveria falar eu e minha casa servimos ao Senhor quando ele disse serviremos, é porque ele já tinha visto todo o plano de salvação para a família dele. Nós precisamos entender, nós precisamos ver. E aí, quando, olha só, quando ele disse assim: ó, que cada um de nós precisamos todos os dias exortar uns aos outros, todos os dias, no hoje de Deus, o que, que Deus a gente tem que olhar para o irmão e falar: irmão, você entrou no teu hoje de Deus? como está você, como está a sua vida daqui para o futuro, espiritualmente dizendo, será que Deus pode ter, ter te mostrado como você está preocupado? Talvez, o, 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 irmão, a nossa preocupação com o nosso hoje terreno, nos impede de nós entrarmos no hoje divino, E vou explicar e eu quero ser bem mais profundo nisso, porque, deixa eu mostrar isso para você, quando eu entro, só dizer isso, quando eu entro no hoje de Deus, eu consigo enxergar coisas para a minha vida. Ou pelo menos se eu não consigo enxergar, Deus coloca no meu coração a confiança de entender que tudo está pronto. Quando eu tenho essa. Eu entro no hoje de Deus, vocês vão entender daqui a pouquinho que eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Quando eu entro no hoje de Deus, eu começo a ter descanso, porque Ele começa a colocar em mim convicção. E que a pastora está dizendo, e a paz no meu coração. E essa paz, a paz que ele deu, Filipenses 4, é a paz que excede, sabe o que é exceder? O teu entendimento faz, faz, você, o teu entendimento faz você entender que não tem saída. Mas a paz que Deus te dá, vai, excede o teu entendimento. Vai além daquilo que o teu entendimento está dizendo. É até aqui. Aí a paz de Deus fala assim, não. É dali para frente. Por isso que eu amo, porque criança sabe disso. Criança é fantástico para isso. Outro dia, isso faz muitos anos, um pastor... Eu já contei isso, acho que na igreja lá em Lisboa. Um pastor estava com a, com a filha dele, com a netinha dele. A netinha dele foi fez uma um desenho, deu para ele, e ele olhou o desenho, o desenho era, uma cerca, uma árvore e uma casa, aí ele falou, ai filho, que lindo desenho, que maravilha, ela falou assim, você que fez, foi eu vou, aí ela falou, você está vendo o cavalo? Aí ele falou, a cerca, a árvore e a casa, não filha, não tem nada de cavalo, falou, tem sim, está atrás da casa, <risos> É isso enxergar ela entra no olho de Deus. Eu não preciso ver, mas eu sei que tem alguma coisa por trás das casas. Foi isso que fez Josué. Eu sei que tem uma coisa atrás das muralhas e vai cair as muralhas para eu tomar posse. Olha que tremendo! Muitas vezes nós precisamos ter esse entendimento de uma criança, porque tem, ah, porque aí o diabo mostra para você aquele muro, ai ah, irmão, tem uma muralha à minha frente, mas tem uma coisa atrás da muralha. E o que Deus se prometeu não é a muralha, o que Deus se prometeu é o que está atrás da muralha. Então, se Deus prometeu, vai cumprir, então a muralha vai ter que cair. Sabe qual é o nosso problema? Na maioria das vezes nós estamos preocupados com a muralha, em vez de preocupar com aquilo que Deus prometeu atrás da muralha. Aqueles que entram no plano de Deus não estão preocupados com a muralha. Estão preocupado com o quê? Com aquilo que está por trás da muralha. Mas e a muralha? Essa não é preocupação minha, minha preocupação é me preocupar com aquilo que Deus me deu. E quem é que vai derrubar essa muralha? Não sei, eu não vou. Josué derrubou a muralha? Ele só cantou. Tocou. Não foi o chofar? Mas ele pôs a mão na muralha? O que Deus queria ensinar a ele? Ensinar algo tremendo. Que se Deus prometeu, ele vai cumprir com tudo o que ele prometeu. O que eu não posso é estar preso nos problemas mas está convicto que existe uma promessa para a minha vida, se Deus te trouxe você para cá, se Deus te prometeu algo para você aqui, se Deus prometeu que vai fazer alguma coisa na sua vida, acredite nisso, e não olhe para as dificuldades, eu estar no hoje meu me faz olhar para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, olhar para as coisas que me querem me impedir a viver aquilo que o Senhor me deu, mas quando eu entro no hoje de Deus, eu descanso, e eu falo, Senhor, tudo bem, o Senhor prometeu para mim essa barreira, o que o Senhor quer que eu faça? Ela não me desanima, ela não me tira de mim, a perspectiva de querer viver aquilo que Deus tem para mim, ó, diga assim, está tudo pronto, e Deus colocou nas regiões celestes, Abra comigo segunda Coríntios capítulo 2, segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 20. Esse para mim é um dos versículos mais poderosos. para pro teu irmão diga assim, ó. Diga assim para ele. Você está profetizando para ele, tá bom? Você está pregando, fala: "Vivemos na expectativa do que Deus irá fazer". OK? Nós vivemos sobre essa ótica de vida. Diga-se, muito embora, se nós entrarmos no hoje de Deus, já está feito. <risos> nós vivemos nas, na perspectiva de que Deus vai fazer, certo? Mas se eu entrar no hoje dEle. Já está tudo feito Ok? Resolvido isso? Vamos lá, olha o que diz Coríntios Capítulo 1, versículo 20 Porque todas quantas Há promessas de Deus São nele o quê? Ó oh, Porque todas quantas promessas Há de Deus São nele, nele quem? Em Jesus Sim, Falar. Todas as promessas de Deus Para mim já vem com sim em Jesus. Calma, e aí você tem que ver. E por ele, o amém. Para a glória de Deus por nós. Deixa eu explicar esse versículo, porque ele parece meio confuso, mas ele é muito bom. O que, que o escritor está dizendo? Que todas as promessas que Deus prometeu para mim e para você, já vem com amém em Jesus. Olha irmão amém não, já vem com um sim em Jesus, ok? Ó, oh, só pra você entender, ó, oh, eu tenho que trazer a cura pra essa pessoa, eu tenho que prosperar a vida dela, eu tenho que transformar a casa dela, eu tenho que... Vai imaginando o que você precisa! Deus fala assim, ó, oh, eu tô liberando, aí Jesus fala assim, o sim em é mim, o sim é meu, tá liberado, ok? O que Deus espera de mim? Que eu diga Amém, que assim seja Diga assim ó, para a glória de Deus ó, quando, Olha só, as promessas de Deus Diga assim, as promessas de Deus Vem com sim de Jesus Mas precisa do meu, precisa do meu amém Para que o Pai seja glorificado Que fácil Olha só Todas as promessas, tem alguma, está faltando alguma aí, será? Será que vai faltar alguma para vocês? Todas as promessas, a de Deus, são nele, Jesus, o sim, todas, aí eu digo amém, o sim de Jesus, com o meu amém, faz com que ele, o Pai, seja glorificado, ok? Por nós. Ah, mas tá bom pastor, é, você tá falando tudo isso é bonito, tem muito sim para mim, todas as palavras tá sim, mas por que eu não vivo? Porque você tá no hoje teu, entra no hoje dele para você viver o que Deus já prometeu, já tá pronta. Ó, olha só, ele diz que vai dar o sim ou já tem o sim? A gente tá querendo que Deus trabalhe, Deus falando, não é mais fácil você entrar? O problema não é eu que não tô trabalhando, é você que não entrou. Fiz o que tinha que fazer. Você acha que Deus vai fazer? Não é eu que estou falando. Você acha que Deus vai fazer? Deus não está no Cronos. Deus está no Cairós. Cairós não tem presente, futuro, nem passado. Aliás, olha para o teu irmão fala assim: eu não sei porque você se importa muito com, com o amanhã. Você sabia que o amanhã nunca chega? Porque quando chegar, é hoje. a gente se preocupa tanto com o amanhã, o amanhã nunca chega, porque quando ele chega é o quê? É hoje. E o que Deus nos ensina, que nós devemos buscar Ele, hoje. E a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endurecei o vosso coração. Olha só. O que, que você quer dizer, pastor? Você está dizendo que... É, que está tudo determinado, não eu não estou dizendo que está tudo determinado, ok ok, eu não sou um pastor determinista porque se eu falar, se eu falar que está tudo determinado, se aconteceu, você perdeu o poder de escolha e Deus não seria um Deus que deu para nós, arbítrio Deus seria um Deus que olha o que eu vou fazer, não dá para fazer nada está tudo determinado eu não estou falando que está tudo determinado eu estou dizendo que está tudo realizado. Da parte de Deus está realizado. Certo? Certo ou não? Oh, está tudo realizado por Deus. O que Deus tinha que fazer. A saber que sempre teremos que viver ou fazer a escolha de como nós vamos viver. Se vivemos nesse hoje nosso ou vivemos no hoje de Deus. Vocês conseguem entender? Será que eu estou sendo claro para vocês? Ó, oh, determinado não tem nada determinado, mas está tudo realizado. Porque se tivesse determinado, você perdeu o poder de escolha, ok? Deus quando fez o bem e o mal, está tudo pronto, sim ou não? Pastor, Deus que fez o bem e o mal, sim. Mas se Deus fez o bem, como um ateu me perguntou na Suíça, se Deus fez o mal, então Deus é mal. Eu falei, não, Deus fez, mas não faz uso. Porque quem faz uso do mal, se tornou maldoso, ou faz apropriou-se da maldade. Deus fez uso para nos dar o quê? Abítrio, não livre arbítrio Que livre arbítrio também é uma palavra que nós utilizamos com muita frequência, nem na Bíblia está. E isso para mim é muito perigoso, porque livre arbítrio é livre liberdade. Abítrio escolha. Deus me deu liberdade de escolha logo, então se eu escolhi o mal, Senhor desculpa se eu não pode me, me punir. Por que não, Ailton? Você deu liberdade de eu escolher o bem ou o mal, eu escolhi o mal, e agora você vai me, me punir por um direito que o Senhor me deu de exercê-lo? Deus nos deu arbítrio. Você não tem liberdade de escolha. E o fato de você não ter liberdade não significa que Deus, você é um robô, não. Você não é um robô, não é um robô porque você tem escolha. Vocês estão aqui ou não? Agora preste atenção, e é isso que eu quero que vocês entendam. Quando Deus realizou tudo, Ele tem a liberdade. Você tem a liberdade. Qual é a liberdade? Não é do bem e do mal. É de ficar no teu hoje ou no hoje de Deus. Qual hoje você quer? Para a gente terminar. Amém. Alguém disse que é de Deus. Amém. E quando nós entramos no hoje de Deus... A gente começa a viver uma vida, não há problema de pedir, ok? É pedir, crer, confiar e descansar. Diga comigo, pedir, crer, confiar e descansar. Eu peço, não há problema de pedir. O problema é pedir, não crer e tampouco confiar. Confiar é quando nós dissemos assim, ó. Senhor, eu peço. Você já pede, para, se você já está pedindo para Deus, você já está fazendo, fazendo uso da fé. Ou melhor, da crença. O da fé é confiar. Porque a confiança... Se você, se fosse assim, ó. Vou tentar ser bem mais claro. Se você pedisse só para Deus... Você está usando a fé, a crença. Senhor, é isso, isso isso. Eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tudo bem, Deus atendeu, isso é crença. Fé é você falar, Senhor, é, me leva a confiança. Senhor, é tudo isso, isso, isso. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí entra a fé. Eu disse isso em Lisboa. E eu dei um exemplo que se você, Deus colocasse pegasse nós, colocássemos nós em uma, em uma fila e que Deus ia nos atender. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ia falar para vocês, fica numa fila, os anjos estavam organizando, que nem os obreiros aqui, organizando as filas. E aí ele falou assim, ó, o seguinte, papel em branco, uma folha de sulfite, branco frente e verso, caneta na tua mão. Eu creio que ia ter dois, dois tipos de público. Um público que ia fazer, meu Deus, só meia hora com ele... Eu tenho tanto pedido, vou escrever já alguns aqui, porque o que eu não falo senhor, assim, ó, é tudo isso que eu disse para o senhor em meia hora, mas isso que está na folha. Escrever! Mas ia ter um outro público, que o um público fala assim, não, eu não vou escrever nada nessa folha. Quando eu chegar diante dele, fala assim, que eu quero anotar tudo. Aquele que vai com tudo escrito, crença. Aquele que vai com a folha em branco, Fé fé me faz acreditar no que Deus tem para mim é melhor do que eu tenho pedido para Ele eu não estou dizendo que você não deve pedir ok? o que eu estou dizendo para que você lembre-se que a vontade de Deus é soberana porque Deus sabe o futuro, você não sabe vocês estão aqui ou não? pra gente finalizar mas fale sim comigo pedir, crer confiar e descansar Amém? Quando a gente aprende isso, a gente aprende uma coisa. Quando a gente começa a descansar. Que o estabilizador da nossa vida é Deus. O estabilizador da nossa vida é Deus. Não é o seu trabalho. Não é o seu dinheiro. Não é a sua saúde. Não é o que você tem. O estabilizador da sua vida é Deus. Quando eu tenho Deus como estabilizador na minha vida, eu tenho descanso. Ah, mas as coisas não estão bem. Não tem problema, mas eu estou em Deus. Eu tenho Deus. É isso que me faz... Porque quando eu acredito que Deus é o estabilizador na minha vida, eu não estou usando um ato de fé no poder de Deus. Aliás, eu tenho dificuldade em entender que fé é acreditar no poder de Deus. Eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade de acreditar que fé é acreditar no poder de Deus. Porque acreditar no poder de Deus é lógica. Ele só é Deus porque tem poder. Não precisa de fé. Fé é acreditar no caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é homem para que minta. O pastor Hernandes está dizendo ali. A fé me faz acreditar no caráter de Deus. Então, sabe qual é o nosso problema? Que é nós aprendemos que fé é acreditar no poder de Deus. Deus é tão poderoso. Ele é Deus e se é Deus, eu não tenho nenhuma dúvida que Ele pode fazer tudo. Agora a fé me faz acreditar no caráter de Deus. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Olha só. E aí eu aprendo que, o des, que, que é o descanso? É quando eu aprendo a confiar no caráter de Deus. E que eu começa a viver sob a perspectiva, não do meu hoje, não do meu agora, mas no hoje de Deus. Tudo já está realizado no propósito de Deus. Feche seus olhos. E quando você está vivendo o hoje, por que Deus quer que você vive o hoje dEle? Porque se você não viveu o hoje dEle, viveu o teu hoje, o teu hoje está preso ao apego ao passado, o teu hoje está preso à frustração do passado, e preste uma atenção, o nosso hoje, apego ao passado, gera ansiedade no futuro, o que Deus quer fazer, não é simplesmente nos levar, para nós vermos que está tudo pronto, é para nós não estarmos mais, apegados ao passado nem ansiosos pelo futuro e apego ao passado gera sempre ansiedade ao futuro e logo não vivemos o hoje se não vivemos o hoje e se nós não vivermos o hoje não teremos descanso na nossa alma viver o hoje de Deus me faz a me livrar das lembranças do passado, não das memórias. Eu vou repetir. Viver o hoje de Deus me faz eu me livrar das lembranças do passado e não das memórias. Para que eu seja liberto da ansiedade do futuro. Talvez você tenha dito, pastor, lembranças e memórias são as mesmas coisas? Não. Lembrança e memória são coisas totalmente distintas. Memória é quando... Eu tenho, é o termo que nós, nos, nós relacionamos a capacidade afetiva de armazenar eventos e informações boas ou ruins. Isso é lembrança. Geralmente, lembrança está muito associada a muita carga emocional. Porque justamente está ligada a coisas boas e ruins. Já a memória... Seria então um processo natural do corpo humano, onde nós retemos informações e fatos. Isso é memória. Deus quer que nós nos livramos das nossas lembranças. Há muitas pessoas que estão presas a lembranças, e essas lembranças têm, têm sabe o quê? Ofuscado a memória de quem elas são em Cristo Jesus. A memória de quem e do que Jesus fez por ela. O que Jesus tornou, por ela, tornou ela. Até as suas orações são diferentes. Porque elas vivem de um relacionamento de lembranças. Do seu passado. Das frustrações do seu passado. Ou até mesmo de como ela se relacionava no passado. Mas uma pessoa que entrou no hoje de Deus, a oração dela muda, porque é oração por conhecimento agora, é uma oração por manifestação da glória de Deus na vida dela, não é, eu não estou aqui criando um negacionismo da angústia, não, eu não estou criando aqui um negacionismo da aflição, da dor, não, eu estou te levando a você ter um reconhecimento, apesar de tudo que você possa estar vivendo, Deus tem um lugar de descanso para você, não há negar. É saber que apesar dessas coisas. Eu posso ter um momento de descanso em Deus. Não é descanso quando você morre. É um descanso ainda em vida. Aliás. Você tem que morrer para descansar em Deus. Morrer das tuas convicções. Morrer dos teus projetos. Morrer dos seus planos. Morrer do teu hoje. Para entrar no hoje de Deus. É morrer as tuas vontades ao ponto de você poder dizer independente das coisas como elas estão seja feita a tua vontade Senhor me dá descanso para que eu possa viver a tua vontade meu Deus o hoje não pode ser adiado para amanhã o hoje de Deus vou repetir, não pode ser adiado para amanhã, adiar o hoje de Deus, isso é pretensão nossa isso é soberba do nosso coração. Isso é arrogância do nosso coração. Porque a gente está dizendo, não, meu o meu amanhã ou o meu hoje é melhor do que o hoje de Deus. E há muitas pessoas que estão deixando o seu hoje ou o hoje de Deus para amanhã. E nós estamos sendo pretenciosos, achando que o nosso adiar o hoje de Deus vai nos trazer descanso com os nossos próprios recursos, com os nossos sucessos profissionais, ou talvez os lugares onde nós possamos estar, Deus não tem compromisso com o meu amanhã, Deus tem compromisso com o meu hoje, Deus não tem compromisso com você amanhã, Deus tem compromisso com você hoje, porque se Ele vir amanhã eu já posso estar morto, se Ele vir amanhã eu já posso estar perdido, por isso que Deus diz, é hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Deus só pode ter compromisso com o seu amanhã, se você estiver no hoje dele, aí sim. Aprenda uma coisa, não adie o que você tem que fazer hoje para amanhã. Você tem que ser melhor hoje em Deus. Você tem que ir buscar hoje Deus. Você tem que priorizar hoje Deus. Eu falei que o maior trunfo do diabo não é ele ser invisível, é ele conseguir fazer que Deus não seja mais prioridade em nossa vida. Amanhã eu busco. Amanhã eu me dedico mais. Amanhã eu tenho um tempo maior. Eu tenho um tempo melhor com Ele. Amanhã, amanhã eu nunca. Chega. E amanhã nem existe. Deus quer ter um compromisso conosco hoje. E talvez a gente precisa fazer um diagnóstico na nossa vida. Porque esse diagnóstico... Da nossa vida faz nós lembrarmos... Aonde nós estamos. Ou talvez... Deus permita que nós, venha sobre nós um diagnóstico... Talvez de uma falência, diagnóstico de uma doença, diagnóstico de uma situação onde a gente fala assim: meu, não tem mais tempo para mim. Então, quem não tem tempo não se preocupa com o passado mais, nem tampouco se preocupa com o futuro, ele vai viver só o hoje. Às vezes vem diagnóstico na nossa vida, sabe para quê? Para nos trazer para o hoje, porque nós estamos presos no passado ou nós estamos preocupados com o futuro. E às vezes, às vezes Deus permite que certos diagnósticos venham sobre as nossas vidas. Para nos trazer para o hoje dele. E não que ele faça uso disso. Mas ele permite que essas coisas venham. Não é ele, não tinha interesse em momento algum que isso viesse. Mas ele permite. Porque os diagnósticos... Nenhum diagnóstico, é verdade, nenhum diagnóstico nos define, Não. Nenhum diagnóstico, por mais que pareça ser, ab, ser nosso absoluto agora. Só tem o agora. Ele não tem poder de nos definir. Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas todo diagnóstico tem o poder de nos trazer para uma realidade. E para levar-nos para o tempo que Deus quer. Deus está chamando você para esse tempo. É hoje. É hoje. Pai, eu quero orar por essas vidas que estão aqui, Senhor. Vivemos hoje um mundo onde as pessoas estão lutando pelo amanhã. Estão lutando para descansar amanhã. Há pessoas com viagens programadas, nada de errado quanto a isso. Há pessoas com planos para amanhã. E talvez os momentinhos que ela consegue ter um momento de alívio, de descanso. É quando elas lembram, Senhor, que daqui um tempo elas vão descansar. Mas na verdade, não é o descanso que o Senhor não tem para nós. O descanso verdadeiro que o Senhor tem para nós é hoje, não é o amanhã. É onde o dinheiro não pode comprar. Não depende do nosso trabalho, porque já está tudo pronto. Depende da nossa fé para entrar nesse tempo. Não depende do quanto nós somos capazes de fazer. Não depende de quanto nós somos capazes de realizar. Porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ti, Jesus. E o que é mais lindo, o Senhor começou e terminou. E depois que terminou, o Senhor trouxe o homem e já estava tudo terminado. Mas nós toda hora estamos querendo que o Senhor faça alguma coisa. É porque nós estamos numa ótica diferente, longe daquilo como nós poderíamos enxergar se nós entrássemos no Teu hoje, Senhor. Nos ensina a entrar no Teu tempo, Kairos Esse Kairos não trará somente descanso para nós, mas trará alívio para nossas vidas. Eu quero que você fique de pé no teu lugar, nós vamos adorar ao Senhor. Mas eu quero que você peça para Deus te levar para esse tempo, para esse lugar. É um hoje que é de uma forma espiritual que nós enxergamos o tempo. Esse hoje não me faz entender que eu não tenho mais tempo. Esse hoje faz você entender que você tem todo o tempo necessário para que a palavra de Deus se cumpra em você. Para que as promessas se cumpram em você. Foi o próprio Josué que disse, de todas as boas palavras que o Senhor disse a respeito de nós, tudo se cumpriu, nenhuma deixou de se cumprir. Eu quero te dizer que nenhuma das promessas que o Senhor tem para a sua vida deixará de se cumprir. Talvez você não consiga enxergar elas e é difícil enxergar mesmo. Por isso que é necessário, a Bíblia diz assim. Que Deus disse isso para Nicodemos. Nicodemos, Senhor, o, que, que, fa... o que, que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Ele disse, nascer de novo. Vem para o meu tempo, Nicodemos. Vem para o meu hoje. Necessário é nascer de novo. Vem para o meu tempo. Vem para a minha realidade. Vem enxergar como eu enxergo. Vem que eu quero te mostrar que tudo está pronto. Por isso que o homem dos discípulos. Presta atenção no que eu quero dizer. Dos discípulos que morreu por causa natural. Morreu descansando. Foi João. Sabe por quê? Porque ele foi até o terceiro céu e viu o livro do Apocalipse. E Apocalipse é o um livro pronto. Ah, tudo estava acabado. João falou assim, eu vou descansar. Eu vou descansar em Apocalipse. Porque Apocalipse está tudo acabado. Eu vi que a igreja já, estava, já tinha sido arrebatada. Eu vi Cristo. Eu vi os anjos olhando para... Os anjos viam Cristo como leão. Mas eu via ele como cordeiro. Eu vi um rio que saía do trono de Deus. E eu vi novo céu. E nova terra. E vi também que ali não havia mais choro. Nem pranto. Nem dor. A morte já não mais fazia parte. Havia um rio cujas correntes alegravam a cidade de Deus, os seus muros eram de jaspe, as ruas eram de ouro e de cristal, diante de tudo o que eu vi, João, poderia estar dizendo, o que me resta é descansar, Obrigado Senhor por essa obra que o Senhor já fez na vida dos seus filhos, já fez para eles. Eu não quero que eles fiquem batendo cabeça indo para lá e para cá, desesperado, angustiado. Eu senti um pouco dessa semana o que é viver a angústia. Mas o Senhor quer nos livrar da angústia. Não é o negacionismo, não, de maneira alguma. Eu não estou negando que as pessoas não possam, como um cristão, viver momentos de angústia. Mas quando elas estiverem angustiadas, elas vão dobrar o seu joelho e falar... Deixa eu entrar no teu hoje, Senhor. Deixa eu entrar no teu hoje, Senhor. Eu quero sair... Desse lugar... De angústia, de dor, de sofrimento. Nem que for por alguns momentos... Mas eu sei que em Ti eu posso ter alívio. Em Ti, Senhor, eu posso ter descanso. Em Ti eu posso ter paz. Não é uma paz de ausência de guerra, mas uma paz que, que excede entendimentos. Adoremos.
1: Aleluia. É que tudo seja Aleluia. como É Comparado o que tu tens pra mim eu sei. Que o meu eu desapareça Que tu cresça e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo. Senhor, tire de nós as lembranças. prêmio da soberana vocação em Deus. Em Aleluia. Ti ó oh, meu Jesus
0: ó oh,
1: ensina mim que quando eu perco é que eu ganho que quando eu morro é que eu vivo e viver em ti é o meu descanso ó oh, ensina-me que quando eu Perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso, oh ensina na mim, e quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso, eu prossigo. Para o alvo pelo prêmio aleluia, da soberana vocação de Deus em ti, Te amamos Jesus, ó meu Jesus, aleluia. Eu prossigo, declaro isso, igreja. Para o Ninguém vai te parar Pelo prêmio da Porta as muralhas Da soberana na Vocação De Você sabe o que te espera Algo grandioso Em ti Ó oh meu Jesus Algo grandioso a tu espera ensina-me oh, Ó ensina-me oh, ensina que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso, oh ensina mim. Que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, yes. e viver em ti é o meu descanso, eu prossigo. Obrigado Jesus.
0: Obrigado pela Tua obra na vida dos Teus filhos, Pai. Que eles não vivam sob a perspectiva, Senhor, das Suas lembranças. Mas sobre o hoje que o Senhor tem para eles. Espírito Santo, os leve para esse tempo. Que não é um tempo, Senhor, segundo aquilo que nós vivemos nesta terra. Mas um tempo onde o Senhor... Nos disse que todas as coisas já estão prometidas Todas as bênçãos já estão consumadas E nela e em Cristo O sim E nós declaramos o um amém Para todas as promessas a respeito de nós Nós declaramos amém Senhor Amém Se vem com o sim de Cristo Nós declaramos amém Para a glória do Pai Por isso, Senhor, eu não vou pedir para o Senhor fazer a obra. Porque eu sei que o Senhor já fez. Eu vou pedir para viver, Senhor, a obra que o Senhor já fez aí. Por mim. A obra que o Senhor já fez pela minha casa. A obra que o Senhor já fez pela minha vida financeira. A obra que o Senhor já fez na minha saúde. Na minha, no meu lar, na vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho. A obra que o Senhor já fez em mim, Senhor. Eu tenho os meus planos, é verdade, Senhor. Eu apresentarei os meus pedidos, as minhas orações a Ti. Mas sempre entendendo... Que a Tua vontade... É sempre melhor do que a minha. Que o Teu querer... Sempre estará acima dos meus querer, E que eu me renda, Senhor, a Tua vontade. Que eu morra para os meus desejos... E não que o Senhor esteja com isso anulando quem eu sou. Eu na verdade estou fazendo uma escolha. E saber que o que o Senhor tem para mim é melhor do que eu quero. E muitas das vezes nós andamos frustrados. Pedindo para Deus mudar as coisas. Não é porque as coisas são ruins. É porque nós não aceitamos a vontade de Deus. Deus não pode transformar aquilo que é ruim, se eu não aceitei ainda aquilo. Senhor, faz-me aceitar os teus planos, os teus propósitos. Faz-me aceitar, Senhor, os teu querer, Porque se é necessário assim, houver um milagre, eu sei que o Senhor não deixará de fazer, porque eu ainda não aceitei. E quando eu não aceitei, significa que verdadeiramente eu não quero aquela coisa transformada, porque eu amo aquilo. Eu não quero aquilo, eu quero aquilo transformado porque eu não aceito ser decepcionado. Eu quero aquilo transformado, não é porque eu amo aquilo, quero ver aquilo transformado. Eu quero aquilo transformado porque eu não aceito ser decepcionado. Não veio como eu quero, não veio como eu queria, não veio como eu planejava então muda Senhor, e não é uma mudança porque eu amo aquilo que eu quero mas é uma mudança porque eu fui frustrado fui decepcionado mas nos ensina Senhor que primeiro nós devemos aceitar para que o Senhor então possa transformar possa fazer o milagre que necessário for. o Senhor não faz o milagre naquilo que eu não aceitei ainda o Senhor não transforma aquilo que eu ainda não aceitei. O Senhor não muda aquilo que eu ainda não aceitei. É por isso que o Senhor, quando disse, Jesus disse. Senhor, de todos os seus discípulos, que todos os filhos que o Senhor me desse. Nenhum deles vou, vou, vou perder. Eu aceito todos. E é por isso que o Senhor pode transformar. Vem o Pedro, sim. Vem o Judas. Vem o Tomé. Mas se fosse... Alguns dizem, não, não quero, tomei eu não quero? Pedro, muito, muito impulsivo, não quero. Judas, misericórdia. Mas ele aceitou todos, para que depois desse ser transformado. O Espírito Santo está mudando o teu coração. Aceite a tua vida, aceite o que você está vivendo agora. Não é, é só agora, é só um minutinho, daqui a pouco vai acabar. Porque Deus tem um hoje algo muito maior para você. E você está tendo tanta dificuldade que você quer ir embora. Vem momentos de angústia, você que toda hora tem planos para mudar. E Deus está falando, aceita que eu transformo, você não precisa mudar. Você só precisa aceitar para eu transformar, aceita a minha vontade. Aceita o meu querer, aceita aquilo que eu estou te dando, não é para te humilhar, não. É para te trazer para o hoje. Para te tirar você da ansiedade do futuro e do afeto do passado que tanto te prende põe a mão no teu coração agora, por favor Pai, em nome de Jesus que essa palavra transforme essas vidas aqui de uma maneira que elas não sejam mais as mesmas, que elas sejam verdadeiramente conhecidas não por aquilo que elas, só fa aquilo que elas falam somente mas por aquilo que elas estão vivendo, Senhor, em Ti. Pai, descanso traz uma nova afeição para nós. Melhora a nossa pele. Faz nós crescermos. Faz com que a gente comece a produzir, Senhor. Algo que nós paramos de produzir quando nós não temos uma noite de sono. O sono, o descanso. É tão fundamental que um terço da nossa vida a gente passa descansando. Se vivemos 60 anos, 20 anos, passamos descansando e dormindo. Mas o Senhor quer que nós vivamos, na verdade, os 60 anos descansando. Descansando com olhos, talvez, abertos, mas descansando. Porque o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele também não me faltará. Operando Deus, quem impedirá? Oremos a oração que Jesus ensinou, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.